0: Bienvenidos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Estoy muy feliz de reencontrarme con todas las personas que me escuchan para hablar un poco y aprender también de todo este mundo de la odontología porque mi comunidad y esta comunidad del podcast pues respira odontología. Y como han de haber visto en el título del episodio de hoy, vamos a estar hablando del bruxismo, un tema controversial muy pedido. Y lo que más a mí en lo personal me apasiona de este tema es que muchas veces los pacientes no saben que son bruxópatas. Pero antes de entrar en más detalles, pues debemos saber qué es el bruxismo. Las personas estoy segura que quieren conocer y bueno, ¿Qué es el bruxismo? Un trastorno normal del sistema masticatorio caracterizado por la presencia de movimientos repetitivos de apretamiento o rechinamiento de los dientes, teniendo repercusión primero en el sistema dental y periodontal y segundo en el aparato musculoesquelético cráneo-mandibular. Por lo tanto, las manifestaciones del bruxismo pueden llegar a identificarse en cada uno de los componentes del sistema estomatognático como son por ejemplo los dientes, el periodonto, las encías, eh, músculos de la masticación y articulación temporomandibular, de ahí su importancia. ¿Por qué? Porque abarca una gran parte del sistema estomatognático. Entonces es una patología que afecta muchas cosas a la vez. Y debemos considerar aquí entonces que el bruxismo tiene una etiología multifactorial. Pues quienes padecen de bruxismo no presentan patrones caracterológicos típicos o clínicos definidos, pero sí podemos considerar eh, ciertos factores como causales, que son, por ejemplo, factores genéticos, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones del sueño, el estrés y la maloclusión. Siendo este un factor considerado actualmente como factor asociado, más no causal del bruxismo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tenga maloclusión no quiere decir que vaya a tener. El bruxismo y por ende entonces podemos clasificarlo como bruxismo diurno o nocturno el diurno pues es más asociado al estrés y la ansiedad del día a día y el nocturno pues ya ha asociado más eh, con las alteraciones del sueño o ciertas condiciones patológicas generales como los eh, síndromes musculoesqueléticos pero también podemos darle otro tipo de clasificación bruxismo de apretamiento y bruxismo de rechinamiento cuando los dientes ejercen presión unos sobre otros según un patrón de movimiento vertical exclusivamente pues estamos hablando del bruxismo de apretamiento en cambio cuando los dientes se frotan los unos sobre los otros siguiendo un patrón lateral más que vertical pues estamos hablando del bruxismo de rechinamiento y obviamente todo este tipo de movimientos todo esto que hemos venido eh, conversando hasta este momento pues eh, causa o evidencia manifestaciones en la cavidad bucal como son por ejemplo el desgaste dentario del tipo atrición es decir o sea marcas de aplanamiento de las cúspides o de los bordes de los dientes coincidentes con las marcas de sus dientes antagonistas por ejemplo esto qué quiere decir dientes antagonistas pues por ejemplo, si tenemos la marca en los dientes inferiores, pues los antagonistas son los superiores y viceversa. Hago esta aclaración para las personas no entendidas en el medio. Esto va a indicar que hay un cambio de movimiento o huella por la cual se da el bruxismo. Otra manifestación pues, son las líneas de fractura a nivel de esmalte dental o dentina. También vamos a tener lesiones de cuellos dentarios que son pérdida de estructura dental a nivel cervical cerca del margen gingival que generalmente producen sensibilidad dental. El paciente también puede eh, presentar enfermedad periodontal con recorsión ósea o inflamación gingival generalizada, esto producto de la presión ejercida por los dientes y los músculos de la masticación y uno de los principales síntomas es el dolor muscular o el dolor articular que en etapas iniciales puede ser diagnosticado fácilmente pues basta la palpación digital para eh, localizarlo sin embargo en etapas más avanzadas el dolor puede ser tan intenso que puede llegar a involucrar el sistema nervioso central y provocar cefaleas del tipo migraña o incluso neuralgias trigeminales con eh, síntomas simpáticos asociados y otra de las manifestaciones de esta enfermedad pues son los ruidos articulares son característicos de esta patología debido a que los tejidos discales los eh, ligamentosos capsulares retrodiscales y musculares se degeneran o desubican por causa de la presión bruxista alterando completamente su forma y funcionamiento ¿no? y pues bien ahora sí para mis colegas estudiantes odontólogos ¿Cómo llegar a un correcto diagnóstico de bruxismo? La odontología moderna ha desarrollado herramientas súper eficaces y probadas que permiten al clínico pues, reconocer la enfermedad, como son, eh, por ejemplo, la polisonografía. Se trata de un estudio completo de los signos de actividad muscular y ocular del paciente mientras duerme. Por tanto, se lo debe realizar en laboratorios especializados que poseen toda esta maquinaria para hacer este tipo de, de estudios y eh, el entorno pues para que el paciente pueda dormir ya que como mencioné antes se realiza mientras el paciente duerme y de ahí que su costo es bastante elevado y se han utilizado más para investigación que para diagnóstico clínico no también tenemos el DCTMD, que ha sido una herramienta diagnóstica aprobada a nivel mundial porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. Tenemos los electromiografía, pero lo mejor para llegar a un buen diagnóstico es conocer muy bien los signos y síntomas más frecuentes del bruxismo en el sistema estomatognático. Al detectar uno de ellos en un paciente ansioso o estresado, es uno de los mejores indicadores para establecer un buen diagnóstico. Y bien, ahora sí, ¿cómo podemos tratar el bruxismo? ¿Cómo podemos curar el bruxismo o más bien aliviar el bruxismo? Que tal vez es una duda que, que tienen todas las personas que han venido escuchando hasta este momento todo lo que he estado diciendo. Pues bueno. Las placas oclusales o férulas de descarga han demostrado ser un buen tratamiento contra el bruxismo, ya que relajan la musculatura al programar el músculo con una nueva dimensión vertical y además evitan el contacto dentario directo la relajación muscular o terapias cognitivas conductuales también son necesarias en el caso de pacientes diagnosticados con estrés o ansiedad intensas esto sería más un tratamiento eh, complementario no el ejercicio físico pues ha demostrado ser útil también en el tratamiento porque evita el estrés y una vida saludable que siempre es algo sumamente recomendable uno de los factores eh, que más desencadena el bruxismo es el estrés eso para que lo tenga en cuenta y desgraciadamente cuando llegamos a problemas de bruxismo crónico eh, a veces ya no hay marcha atrás. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero haberles brindado un poco de conocimiento. Saben que me pueden seguir en mi Instagram, arroba Adriana pérez ahí siempre les publico un post donde ustedes pueden dejar sus dudas, sus sugerencias, eh, preguntas o alguna acotación del tema, porque también eh, estoy aprendiendo de todo este mundo. Así que bueno, los dejo muchas gracias eh, por seguirme cada día y chao chao